0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Als Kind habe ich Kassetten gehört. Der erste CD-Player meiner Eltern war ein riesiges Highlight und als dann MP3s aufkamen, dachte ich, die Zukunft hat begonnen. Das alles ist heute natürlich lange vorbei und heute streame ich Musik. Allerdings nicht mehr die Benjamin-Blümchen-Geschichten von damals, sondern anderes. Ich bin Peter Kreiner, Chef vom Dienst bei Galileo und ich freue mich, heute mit Sebastian Klöß zu sprechen. Er ist Bereichsleiter Consumer Technology bei Bitkom, das ist der Digitalverband Deutschlands und so ein bisschen ja das Sprachrohr für die digitale Wirtschaft. Außerdem verantwortet er auch die Studie Zukunft von Consumer Technology. Herr Klöß, ich habe viele Fragen und ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: <lacht> ich ich, ich, frag gleich, ich schließe gleich von schließe gleich an mit dem, was ich angefangen habe. Es gab ja die Zeit, als illegale Tauschbörsen aufkamen und gingen ja, ja ziemlich breit, sage ich mal, durch, durch die ganze Welt. Und da sprachen alle vom Tod der Musikindustrie. Hat sich die Musikindustrie heute eigentlich wieder davon erholt?
1: Ja, der Musikindustrie geht es heute wieder deutlich besser als damals so in frühen 2000ern, als wirklich die Raubkopien, die Tauschbörsen ähm, schon ein Problem waren für die Musikindustrie. In den letzten Jahren konnte die Musikindustrie teilweise sogar wieder Umsatzzuwächse äh, verbuchen, ähm, die so groß waren wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Das heißt, insgesamt ist das große Hoch der Mitte der 90er Jahre noch nicht erreicht, aber vor allem seitdem die Streamingdienste dienste aufgekommen sind, geht es eindeutig wieder nach oben. Das heißt, der Musikindustrie geht es wieder deutlich besser, seitdem einfach eine legale und sehr komfortable Möglichkeit da ist, wieder Musik zu hören.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, das ist quasi wirklich den, den Streaming-Diensten zu verdanken, dass es heute wieder so ist, oder?
1: Ja, also zwischendrin gab es klar die Phase der, der Downloads, das war schon richtig, also der legalen Downloads auch, das war schon so ein erster Schritt wieder nach oben, aber vor allem wirklich so die letzten sieben, acht Jahre kann man erkennen, geht die Tendenz nach oben mit dem Aufkommen der streaming -Dienste.
0: Jetzt muss ich einmal quasi kurz fragen und erklären. Wie funktioniert Streaming eigentlich genau? Also ich, klar, ich kenne es natürlich so als App. Ich habe quasi, ich nutze recht viel Spotify. Ich bin dort auch angemeldet ähm, und kann da wirklich reingehen und bekomme dann ja irgendwie sofort ähm, jeglichen Song, den ich eigentlich hören will. Wie, was ist das Prinzip dahinter? Wie funktioniert das?
1: Man muss sich vor allem unterscheiden, glaube ich, von den Downloads. Ich glaube, wenn man sich da den Unterschied klar macht, ähm, wird es ähm, einem relativ bewusst. Beim Download ist so, ähm, die Musik liegt beispielsweise als MP3 auf dem Server bei einem Anbieter. Ich lade mir die dann runter und speichere die tatsächlich bei mir auf dem Endgerät. Und ähm, wenn die runtergeladen ist, kann ich sie mir dann auch anhören. Das heißt, ähm, sie wird direkt von meinem Endgerät abgespielt, die Datei. Sei es jetzt auf dem PC, sei es auf dem Smartphone, sei es auf dem MP3-Player. Beim Streaming funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Also wenn wenn ich da auf den Play-Button drücke, wird wirklich genau in dem Moment die Musik übertragen. Das heißt, die Übertragung vom Server der Anbieter über ähm, die ganze ja, Internetinfrastruktur wird erst in dem Moment wirklich gestartet und in dem Moment ähm, wirklich läuft dann das Lied und landet bei mir. Ja, auf dem Gerät, wird da aber nicht gespeichert. Das heißt, es ist dann nicht abgespeichert wie beim Download, sondern es ist im Prinzip ein Live-Hören von einer Audiodatei datei die im Internet auf Servern liegt.
0: Dazu gleich eine Frage, also quasi, ich, ich zahle ja da im Grunde, wenn ich jetzt bei, bei, also ich bin bei Spotify, ich sag's einfach, ich zahle da auch quasi ein Abonnement. Ähm, wer kriegt denn im Endeffekt dann mein Geld eigentlich? Sind das die Künstler oder wer verdient eigentlich wie am Streaming?
1: Es ist im Prinzip eigentlich ähnlich wie früher beim CD-Verkauf. Es ist wieder eine Aufteilung zwischen verschiedenen Akteuren. Allerdings anders als früher beim CD-Verkauf kann man nicht ein, ja, ein klares Tortendiagramm malen, auf dem dann genau zu sehen ist, okay, der Handel verdient genau den Anteil, ähm, der Künstler das, die Labels das. Das ist ein bisschen komplizierter ähm, beim Streaming, lässt sich nicht mehr ganz so pauschal sagen. Ähm, ist denn der Betrag, der für jedes Hören eines Songs ausgezahlt wird, unterscheidet sich je nach Streaming-Anbieter. Teilweise macht es auch einen Unterschied, ob ich die kostenlose werbefinanzierte ähm, Möglichkeit nutze oder ob ich das kostenpflichtige Premium-Modell habe. Ähm, und der ausgeschüttete Betrag, der dann eben wirklich von der Streaming-Plattform ausgeschüttet äh, wird für jedes Hören, der wird dann eben weiter aufgeteilt. Also auf die Musiklabels, auf die Produzenten, auf Songschreiber, auf die Künstler, ähm, die bei Ihnen unter Vertrag stehen. Und welche Konditionen dort jeweils gelten, ist von Fall zu Fall wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Steuern kommen natürlich dann auch noch oben drauf. Also ganz grob als ähm, ja, zur Orientierung kann man sagen, dass jetzt beispielsweise von den 9,99 Euro, ähm, die ich im Monat bezahle, ähm, rund 12 bis 15 Prozent bei den Verlagen und Urhebern ähm, ankommen und etwa das Doppelte dann bei den Labels und Künstlern. Und ebenfalls sehr, sehr grob kann man sagen, ähm, dass die Streamingdienste für jedes Hören eines Songs so um einen halben Cent ausbezahlen. Ähm, das unterscheidet sich wirklich von Streaming-Anbietern und von Abo-Modellen, aber das ist so die ganz grobe Zahl, ähm, die eigentlich immer so kursiert. Das mag auch im ersten Moment ja nicht wirklich viel klingen, aber da ist es wirklich so, die Masse macht es eigentlich. Und, glaube ich, auch ein Unterschied zu früher ist, wenn ich früher mir meine CD gekauft habe, habe ich eben das Geld einmal ausgegeben. Es kam auch einmal bei den Künstlern an, bei den Labels etc. an. Und jetzt ist es so, wenn ich wirklich meinen Lieblingssong habe, den ich täglich mehrfach höre und dann vielleicht auch nach vielen Jahren nochmal höre, ist es dann jedes Mal wieder so dass Geld fließt und bei den Künstlern ankommt.
0: Ach, verstehe. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist genau das, was ich mir nämlich gerade gefragt habe. Ich dachte mir auch: Na ja, früher habe ich ehrlich zu sagen Geld für eine CD ausgegeben und ich habe das Gefühl, beim Streaming kann ich ja theoretisch wirklich pausenlos Musik hören. Ähm, vom Gefühl her hätte ich nämlich gesagt, eigentlich ist Streaming günstiger für mich als als Endkonsument als CD kaufen, aber es macht natürlich total Sinn, wie Sie es gerade sagen, ähm, wenn natürlich an jedem neuen Hören der Produzent oder der Künstler dahinter noch was mitverdient, kommt natürlich im Endeffekt was mehr bei rum, macht natürlich Sinn. Wir sind, wir,
1: Genau, es ist wirklich so ein Adieren. Wer
0: ja. sind denn eigentlich so dann die größten Player im Geschäft, was Musikstreaming angeht?
1: Also die größten Player sind tatsächlich, genanntes Spotify natürlich, Amazon ist in dem Markt auch sehr stark, genauso wie Apple, Deezer und SoundCloud. Das sind, glaube ich, so die großen Anbieter, die sich in den letzten Jahren etabliert haben.
0: Die sind wahrscheinlich auch weltweit tätig, oder? Also das ist alles, was, was darin zu hören ist, ist weltweit
1: verfügbar. Genau, also die Anbieter sind ziemlich weltweit ähm, ja, aktiv, unterschiedlich stark in unterschiedlichen Märkten, aber es ist wirklich eigentlich ein weltweit weiter
0: Geht das nicht auch langsam, sage ich mal, so ein bisschen ins, ins Kartell? Also ich meine, wenn es wirklich so wenige sind, die dann weltweit, sage ich mal, ja fast ja, das Musikbusiness dominieren, ist das
1: nicht auch problematisch? Ich glaube, es ist insofern noch nicht problematisch, weil es nicht die einzigen sind. Also es gibt ja wirklich für Nischen dann einzelne Anbieter ähm, und ist es ist wirklich auch ein Markt, der auf der einen Seite ja relativ etabliert ist, weil drei von vier Internetnutzern ab 16 Jahren tatsächlich Audioinhalte streamen. Auf der anderen Seite aber auch ein Markt, der für Veränderungen sehr offen ist. Also gerade im Audiobereich, das Beispiel Clubhouse, also diese Audio-Social-Media-App, die in den letzten ja, Wochen, kann man sagen, wirklich einen extremen Hype erlebt hat, ist ja wirklich auch wieder ein komplett neuer Anbieter, der jetzt im Audio-Markt plötzlich aufgetreten ist. Das heißt, es ist, glaube ich, kein Markt, der abgeschlossen ist, sondern ein Markt, der nach wie vor für neue Ideen und für Nischen sehr offen ist und sehr empfänglich ist auch
0: gesprochen haben. Was denken Sie denn über Clubhouse?
1: Also Clubhouse ist, glaube ich, wirklich eine spannende Entwicklung wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit. Also wirklich jetzt, wo wir zu Hause sitzen, weniger soziale Kontakte haben, weniger interagieren können mit anderen ähm, Personen, ist jetzt wirklich so ein reiner Audiokanal, über den jetzt geplaudert werden kann, über den sich informiert ähm, werden kann, wahrscheinlich genau das richtige Angebot zur richtigen Zeit und unterscheidet sich eben auch nochmal äh, von den vielen Videokonferenzen, also von diesem ähm, Audio, von diesem visuellen Aspekt, ähm, den wir den ganzen Tag über haben. Das heißt, ähm, ja, überhaupt die Stärke vom Audio-Streaming, dass man es neben herhören kann, zu Hause jetzt beim, beim Bügeln, beim Kochen, beim Aufräumen, draußen im Garten, beim Aufräumen. Das ist einfach die große Stärke vom Audio-Streaming und eben dann auch von so einem Format wie Clubhouse.
0: Haben Sie denn schon mal reingehört bei Clubhouse? Ich äh, frage nur mal quasi, um es allen zu erklären, weil eine Sache schon vorab, man muss dazu eingeladen werden, um äh, da überhaupt äh, dran teilnehmen zu können. Waren Sie schon mal, äh, also sind Sie eingeladen, sind Sie quasi drin?
1: Ich bin drin tatsächlich, genau. Also gerade von Bitcoin, <lacht> wir haben auch eine ganze Menge schon experimentiert und spannende Formate in den letzten Wochen dann tatsächlich selber auf Clubhouse ausprobiert. Beispielsweise im Arbeitskreis Augmented Virtual Reality, den ich auch betreue, hatten wir dann eine ganz spannende Diskussion zu den Möglichkeiten, wo überhaupt Augmented Virtual Reality heute schon angeboten werden können. Kollegen von mir aus dem Banking-Bereich haben zu Bitcoin jetzt eine ganz tolle Veranstaltung dort gehabt. Es ist, glaube ich, schon, dass man mit den richtigen Themen zur richtigen Zeit dann eine ganze Menge diskutieren und eine ganze Menge auch in aus dem Publikum einholen kann.
0: Beschreiben Sie doch nochmal kurz für alle, die es noch nicht kennen. Äh, wie läuft das auf Clubhouse?
1: Es läuft im Prinzip so, jemand, ähm, der ein Thema hat, dass er ja, publizieren und verkünden möchte, ähm, kann eine Sitzung ankündigen. Das heißt, es gibt einen Titel, gibt eine kurze Beschreibung, ähm, kann dann auch einfach Co-Moderatoren, andere Leute mit dazu holen, ähm, die das Event dann gestalten. Ähm, wenn dann jeder der Tag und die Zeit des Events da ist, wird es gestartet, ähnlich wie eine Videokonferenz gestartet wird letztendlich. Und jeder, der in Clubhouse ist, hat eben die Möglichkeit, dann dazuzukommen. Ähm, die sind alle dann erstmal wirklich im Publikum ähm, und der Moderator sieht das. Und das Publikum kann sich eben auch melden und kann dann vom Moderator ähm, auf die Bühne gebeten werden quasi. Also ähm, die Möglichkeit haben, selber sich dazu zu äußern, sodass dann wirklich ähm, so meine Erfahrung immer wieder ganz spannende Diskussionen zustande kommen ähm, von Leuten, die sich wirklich mit dem Thema interessieren, sich in dem Thema auskennen und dann eben auch einfach ihren Beitrag leisten können. Und darüber dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Vernetzung, ähm, die ja typisch ist für so Media, dass sich rund um Themen, rund um Interessen dann neue Gruppen aufbauen und bilden.
0: Das heißt, ich kann auch einfach nur
1: zuhören, wenn ich möchte? Ganz genau. Also im Prinzip, man kann auch einfach zuhören. Es gibt dann wirklich zu jedem Themen, äh, Thema eben auch ja, fast weltweit ähm, Angebote zu allen möglichen Uhrzeiten. Und da kann man es eigentlich ähnlich machen wie beim Radio. Also man kann dann einfach zuhören, man kann der Diskussion folgen und braucht sich da auch überhaupt nicht aktiv beteiligen. Und weil es eben auch rein Audio ist, äh, wird man dabei auch nicht irgendwie gesehen. Das heißt, man kann dann wirklich Hause auf dem Sofa äh, lümmeln und sich irgendwie unterhalten lassen, genauso wie nebenher vielleicht das Abendessen zubereiten.
0: Das hört sich ganz gut an. Ähm, ich frage mal ganz direkt, könnten Sie mich nicht auch mal einladen? Ich würde es auch gerne mal ausprobieren.
1: <lacht> ich müsste sogar noch Einladungslinks haben. ja? Sehr gerne, ich sehr gerne, gerne. würde würd ich,
0: würd ich, würd ich gerne mal reinhören. Ähm, jetzt aber, Sie, Sie haben es selber gerade schon kurz gesagt, das ist ja eigentlich mehr eine Social Media Plattform, oder? Das kann man ja jetzt nicht so wirklich, sage ich mal, mit Audio-Streaming Plattformen wie Spotify, Amazon oder Apple Music vergleichen, oder?
1: Vielen ja. Ja, einerseits nicht, andererseits doch. Also nicht vergleichen einfach deshalb, weil es ähm, ja ein Angebot ist, wo es einfach zu einer gewissen Zeiten ein gewisses Angebot gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand eben zur heute um 18 Uhr da ein Event hat, dann findet es eben nur heute um 18 Uhr statt. Ähm, es ist nicht so wie beim Audiostreaming, wie wir es kennen, sei es jetzt bei Musik, sei es bei Podcasts, dass ich als Hörer entscheiden kann, wann ich einen Inhalt hören möchte. Also da kann ich ja wirklich sagen: So, jetzt habe ich ähm, Lust auf Lead X und nachher höre ich mir den Podcast von Y an. Ähm, das ist bei bei ja, bei Clubhouse nicht der Fall. Was natürlich ähnlich ist, ist im Prinzip so die, die Streaming-Technik. Es wird auch gestreamt, es wird ähm, live übertragen in dem Moment ähm, und es findet eben im Audiobereich statt. Also das ist dann so die gewisse Parallele, die dann doch da ist.
0: Aber bei Clubhouse gibt es ja jetzt, sage ich mal, keine Produzenten oder Ähnliches oder der, der jetzt so eine Diskussion eröffnet, der verdient damit kein Geld, oder?
1: Nee, das ist wirklich so. Ähm, es ist rein ähnlich wie eben bei Social Media. Wenn ich bei Twitter, wenn ich bei Facebook, mhm. wo auch immer was schreibe, ähm, verkünde, dann bin ich dann der als User, der diesen Content da generiert, es ist nicht jetzt ähm, ein Label, ein Produzent etc. dazwischen, ähm, der da was verdienen würde und ich selber eben auch nicht, nee.
0: Das zeigt eigentlich schon, schon auch so ein bisschen Klappe aus. Also es ist noch Platz für neue Plattformen da, auch wenn es jetzt dann nicht so wirklich um, um Musik geht, aber generell im Audiobereich. Sehen Sie da noch viel Potenzial?
1: Ich sehe Potenzial, glaube ich, wirklich ähm, bei Nischen, ähm, bei teilweise mhm. wirklich ähm, Special Interest, sei es Musik, sei es auch Unterhaltung im, im Podcast-Bereich, Informationen. Also da sehe ich schon noch eine Möglichkeit. Ansonsten ist natürlich wirklich so, es gibt die etablierten Player eben ähnlich wie auch früher, wo es dann ja auch ähm, die großen Label gab, die dann ihre CDs früher ähm, Schallplatten rausgebracht haben. Es ist dann ja letztendlich dann doch ähm, ja, ein überschaubarer Markt.
0: Heißt das denn auch quasi, es gibt so Musikproduzenten da draußen oder generell Produzenten von Audio-Inhalten, die dem Streaming eher ein bisschen kritisch gegenüberstehen und die vielleicht auch so ein bisschen, ja, blöd gesagt, der guten alten Zeit nachtrauern?
1: Also ich glaube, inzwischen haben ähm, sich die, sowohl Labels als auch Bezahlplattformen ähm, ziemlich gut miteinander arrangiert und die können ziemlich gut miteinander. Also beide profitieren letztendlich. Ähm, die Streaming-Plattformen haben sich zu einer guten Vertriebsmöglichkeit entwickelt natürlich ähm, für Künstler, ähm, für Labels, ähm, die Einnahmen schaffen, Bekanntheit schaffen, eine Bühne bilden. Und andererseits ist natürlich so, dass die Streaming-Plattformen davon profitieren, dass sie Inhalte bekommen von den Labels beispielsweise. Ähm, es ist ich glaube tatsächlich so die Entdeckung einfach gewesen, dass mit dem Streaming der Musikmarkt überhaupt wieder ein Markt war, der wächst und der Einnahmen generieren kann. Nach dem ja vorher schon angesprochenen großen Knick, großen Fall rund um die Raubkopien in den frühen 2000er. Deshalb ist, glaube ich, das schon sehr willkommen. Es ist natürlich nicht mehr so wie ja, bis Mitte der 90er Jahre, dass man so wahnsinnig hohe Einnahmen generieren kann mit den CD-Verkäufen, wobei man sich dann gerade aus Verbrauchersicht auch fragen kann, wie realistisch heute noch ist, dass man eigentlich einen Song hören will und dafür irgendwie eine Maxi-CD kauft, die, mal, die damals 10, 15 Mark gekostet hat. Also ich glaube, genauso Verbraucher, ja, das ist stimmt. natürlich jetzt schon deutlich komfortabler, einfach so seinen Lieblingssong dann letztendlich sehr bequem, sehr schnell und auch sehr kostengünstig zu hören.
0: Wissen Sie denn zufällig, ob das eigentlich über alle Musiksparten hinweg gilt? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass gerade vielleicht noch im, im, im Schlagerbereich auch noch sehr viele CDs gekauft werden.
1: Es ist nach wie vor so Deutschland ist noch ein relativ starker CD-Markt. Also ähm, oh, in vielen anderen okay. Ländern, USA etc. war es so, dass seit ähm, einigen Jahren schon der Streaming-Markt oder der Umsatz mit Streaming deutlich höher war als ähm, der Umsatz mit ähm, physischen Tonträgern, allen voran natürlich die cd ähm, in Deutschland war das lange so, da hat es sich jetzt auch inzwischen gedreht. Also da ist jetzt wirklich so, dass jetzt auch ähm, Streaming oder generell der digitale Vertriebsweg der größere Anteil ähm, vom Kuchen ist im Streaming-Bereich. Aber es ist nach wie vor so, dass in Deutschland mit CDs ähm, verglichen mit anderen Ländern noch mehr Geld gemacht werden kann. ja.
0: Helene Fischer-Fans wollen die CDs halt auch noch im Auto abspielen. <lacht>
1: Nein, nur Spaß,
0: keine Ahnung. So genau kenne ich mich da auch nicht aus, das weiß ich nicht. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil Sie ja auch quasi ähm, vorhin meinten, Sie sind Bereichsleiter im äh, VR, AR, also Virtual Reality. Sehen, ja. Sie, sehen Sie da eigentlich auch Anknüpfungspunkte, also im Bereich Audio-Streaming und Virtual Reality? Könnte das noch irgendwo eine Verbindung eingehen im Consumer-Bereich? Um
1: was auf jeden Fall spannend ist, dass auch Streaming im, im Virtuality-Bereich und Augmented Reality-Bereich wichtiger wird. Genauso wie Streaming ja auch inzwischen im Gaming-Bereich wichtiger wurde. Das heißt, jetzt wo die Möglichkeit ist, dass man sehr hohe Datenraten mit auch einer geringen Latenz übertragen kann, also Stichwort ist da wieder 5G, ist es eben auch möglich, Spiele zum Beispiel live zu streamen, ohne dass man vorher das Spiel runterladen und bei sie installieren muss. Und Ähnliches ist dann einfach auch eine große Chance im Bereich Augmented und Virtual Reality, wo es heute noch so ist, dass die Brillen beispielsweise eben dann doch, wenn es um sehr hochauflösende Inhalte geht, an ihre Grenzen kommen, was die Rechenleistung, aber was auch die Akkukapazität betrifft. Wenn man jetzt diese ganze Rechenleistung etc. in die Cloud packt, und eigentlich nur noch das Audio- und Videosignal streamt, ähnlich wie beim Audio- oder Videostreaming, dann kann man bei den Endgeräten wirklich an Leistung sparen. Das heißt, da ist, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch eine ganze Menge drin. Und ähm, da wird das Streaming letztendlich auch dann Augmented und Virtual Reality ähm, ja, deutlich populärer nochmal machen. Sei es im Gaming-Bereich, im Consumer-Bereich, aber sei es sehr stark auch in Industrieanwendungen, wo Augmented und Virtual Reality heute schon sehr stark genutzt wird, ohne dass man es ähm, ja, als, als Privatnutzer eigentlich auf dem Schirm hat. Also Sei es bei Wartungen, sei es bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Montagen, Sei es auch bei Kollaborationslösungen.
0: Wird das tatsächlich schon viel genutzt? Ich muss gestehen, ich habe davon schon mal gehört, dass es tatsächlich möglich ist. Also ich glaube, um es, um es mal zu erklären, äh, das funktioniert dann ja zum Beispiel so, dass ein Monteur irgendwo auf, auf weiß ich nicht, ein, ein, bei einem Gerät, einer Maschine so eine VR-Brille auf hat und dann quasi in dieser Brille technische Details zu dieser Maschine angezeigt bekommt. Ist das in etwa so richtig?
1: Genau, das ist so ein, ein ja, ziemlich verbreiteter Anwendungsfall, sei es jetzt in Virtual Reality, dass er dann wirklich die Brille aufhat. Also der Unterschied ist nochmal, ja, bei Virtual Reality habe ich die Brille auf, ich kriege nur die digitalen Inhalte, ähm, sehe überhaupt nichts mehr von meiner Umgebung. Bei Augmented Reality ist es so, ich sehe meine Umgebung, aber ähm, es werden einfach digitale Inhalte mit eingespiegelt. Das kann auch mit speziellen Brillen mhm. passieren, das kann aber auch zum Beispiel auf jedem Smartphone, auf jedem Tablet sein. Ähm, viele haben vielleicht schon mal die, die Maßband-App auf dem Smartphone ausprobiert oder haben die lustigen Ohren ähm, in Kamerafiltern ausprobiert. Das ist im Prinzip auch so Basisformen von Augmented Reality. Und ähm, bei so einer Wartung ist es jetzt so, entweder ich kann als Monteur eine Virtual Reality-Brille aufziehen und sehe dann die Maschine komplett digital und kriege da meine Hinweise. Oder aber mit Augmented Reality ist es so, ich ähm, habe die Brille auf und sehe die reale Maschine oder ich habe das Tablet und sehe durch die Kamera die reale Maschine, aber da werden mir Zusatzinformationen eingeblendet. Sei es ein Text, der ähm, sagt, drehe an der Schraube, sei es auch, ähm, dass die Schraube dann einfach grafisch hervorgehoben wird. Und also das ist so ein Bereich, der jetzt natürlich gerade auch ähm, im, ja, in Zeiten von Corona attraktiver ist, ähm, weil jetzt einfach. Vielleicht auch der Benutzer vor Ort, der die Maschine benutzt, über so eine Fernwartung, Anleitung bekommen kann, ohne dass jetzt der Spezialtechniker dorthin reisen muss oder natürlich dann auch wieder Kontakte nötig werden etc.
0: Jetzt haben Sie mich ganz nebenbei wiederum ein Stückchen schlauer gemacht. Ich wusste noch gar nicht, also VR, Virtual Reality, da tauche ich quasi komplett in eine fremde Welt ein und bei AR, Augmented Reality, wird quasi meine reale Welt um mich ergänzt.
1: Das Ganz richtig? genau. Also bei Virtuality das sind wirklich diese geschlossenen Brillen, die man so kennt, teilweise vom Gaming-Bereich. Manche haben es auch vielleicht schon mal auf Messen aufgehabt. Da mhm. sehe ich einfach überhaupt nicht mehr, was um mich rum passiert. Ich, ich habe das Gefühl, wirklich immersiv komplett in diese ähm, ja, digitale Welt einzutauchen. Bei Augmented Reality ist es so, ich, ich bleibe eigentlich in der realen Welt, aber krieg eben dann Zusatzinformationen. Also mit Spezialbrillen, aber sehr stark auch noch einfach auf jedem Smartphone, auf jedem Tablet möglich über die Kamera.
0: Was glauben Sie, was, was, für die, was für die breite Masse interessanter wird? VR
1: oder AR? Ich glaube, für die breite Masse und für den Alltag ist AR letztendlich wahrscheinlich eher die Technik, die ähm, größere Veränderungen bewirken wird, Weiß eben, in Alltag sich integrieren lässt. Man beamt sich eben nicht raus in eine komplett andere Welt, sondern man bleibt im Hier und Jetzt. Man sieht jetzt die Maschine und kriegt Anweisungen. Man kriegt aber zum Beispiel auch Navigationshinweise eingeblendet. Es gibt auch ganz spannende Entwicklungen im Bereich Städtemarketing, Städtetourismus, dass ich da durch eine Stadt geführt werde und beispielsweise einen Turm, den es gar nicht mehr gibt, wo nur noch ein Stück Stadtmauer steht, dann einfach diesen Turm samt der Stadtmauer eingeblendet bekomme, wie es früher mal aussah. Das heißt, da sind wirklich spannende Dinge möglich Weshalb ich glaube, dass so eigentlich das AR, also AR als vielleicht eine alltagstauglichere Technik ähm, größere Bedeutung im Alltag haben wird. Ähm, VR nebenher auf jeden Fall gerade so im Gaming-Bereich, auch im, wahrscheinlich im Filmbereich dann ähm, aber auch bedeutend sein wird.
0: Und vielleicht streamen wir dann auch quasi noch mit dazu. Ich finde es ganz, ganz spannend, äh, Herr Klöster, sind wir jetzt fast ein bisschen, wir sind fast ein bisschen abgedriftet vom, vom, vom Audio-Streaming <lacht> hin zum AR, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird sich alles vermischen in Zukunft auch. Das kann es wirklich sein, dass sich das alles so ein bisschen untereinander ergänzt und vermischt und das gar nicht mehr so abgetrennt stattfinden wird?
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil zum einen also die Technik, des Streaming dahinter dann ähm, für alles bis hin zu Gaming eine große Rolle spielt. Und zum anderen, weil es letztendlich ja auch ähm, ja, Unterhaltungs- und Freizeitangebote sind, die wir ähm, ja, als Konsument in unserer Freizeit haben werden, wo dann vielleicht auch die, die Grenzen durchlässiger werden. Noch.
0: Auf alle Fälle eine ganz spannende Sache und wer weiß, wenn ich jetzt so an meinen Anfang zurückdenke, ich habe mit Kassetten begonnen und wer weiß, vielleicht äh, ist ja der nächste Schritt tatsächlich eine AR-Brille noch, mit der ich, weiß ich nicht, durch die Stadt gehe durch Salzburg und da Mozart plötzlich vor mir auftaucht und noch ein bisschen, keine Ahnung, die, die die Zauberflöte noch dazu im Hintergrund spielt. Wer weiß, vielleicht gar nicht mehr so weit weg.
1: Genau, es ist auf jeden Fall denkbar und machbar, ja.
0: Alles klar. Herr Klöß, vielen herzlichen Dank. Das waren ganz viele spannende Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr plaudern. Vielleicht hören wir uns ja zu einem anderen Thema irgendwann mal wieder. Ich würde mich sehr freuen.
1: Ich mich auch. Sehr gerne.
0: Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Ich sage jetzt nur mehr, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast.